0: Herzlich willkommen zum Podcast von Jugendbeteiligen, jetzt dem Podcast rund um das Themenfeld digitaler Jugendbeteiligung. Momentan befinden wir uns in einer kleinen Sommerpause, was aber nicht bedeuten soll, dass wir in den nächsten Wochen hier untätig sind, denn wir haben uns für euch ein kleines Sommerspecial überlegt. Denn parallel zu unserer Sommerpause erscheint auch der neue Leitfaden Jugendbarcamps, den ihr euch im Juli kostenlos downloaden könnt. Der Leitfaden Jugendbarcamps ist schon als Artikelserie auf dem Jugendhilfeportal erschienen, die ihr in den Shownotes findet. Teil der Artikelserie waren auch fünf Audiointerviews, die Christine Nah mit unterschiedlichen Macherinnen von Jugendbarcamps durchgeführt hat. Und diese Folgen veröffentlichen wir nochmal wöchentlich hier, weil wir denken, das passt thematisch ganz gut. Das war es auch erstmal von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview.
1: Willkommen zur Artikelserie zu Jugendbarcamps und zum Interview zum Gamescamp. Wir sind nach München gefahren, ins Medienzentrum des JFF und treffen dort Sebastian Ring, mit dem wir über das Gamescamp sprechen möchten. Ein Barcamp, ein Jugendbarcamp wo es um Gaming geht, bei dem es um Gaming geht, aber zunächst erstmal Sebastian, hallo, schön, dass du die Zeit genommen hast. Hi,
2: ich ja, freut's auch total, dass du hergekommen bist nach München.
1: Dankeschön, ähm, stell dich erstmal vielleicht in zwei Sätzen selbst vor und dann reden wir über das Gamescamp.
2: Mhm. Genau, ähm, Sebastian Ring, ich arbeite hier am JTF, im Institut für Medienpädagogik, leite dort das Medienzentrum München finde Computerspiele großartig. Ich finde Medien total interessant und ähm, hier beschäftigen wir uns einfach vor allem in Kreativprojekten und ähm, äh, so verschiedenen Festivals und Workshops damit ähm, einfach einen souveränen Umgang mit, mit Medien und digitalen Welten irgendwie zu, zu, zu fördern. Und das Schöne an Games ist, dass sie halt sehr breit angelegt sind, dass es da ja nicht nur um um das Zocken, um das Spielen geht, nicht nur um die Konsolen, sondern dass es auch einen gesellschaftlichen, kulturellen Kontext außen rum gibt.
1: Wenn du jetzt jemandem erklären müsstest, der noch nie etwas von einem Jugendbarcamp gehört hast, hat, was würdest du diesem und derjenigen oder demjenigen sagen?
2: Also oft ist es so, dass die Leute gar nicht mehr wissen, was ein Barcamp ist. Ja. Und das versuche ich immer so zu erklären, dass es einfach wie eine Art Konferenz ist die aber am stärksten davon lebt, dass die Teilnehmenden selbst die Inhalte einbringen und das Know-how einbringen. Das heißt, man hat als Organisator eigentlich die Aufgabe für Räume, für ein bisschen Technik zu sorgen, für was zu essen und so, für Rahmenbedingungen, dass man sich wohlfühlt und dass man gut diskutieren kann. Aber sonst gibt es eigentlich keine inhaltlichen Vorgaben außer so ein Rahmenthema. Jetzt wie in unserem Fall eben Games und Jugendbarcamp ist das Ganze halt für, für Jugendliche, für, für junge Menschen, die ähm, da ein Interesse äh, dran haben, die eben auch viel, viel wissen, viel können und äh, da eben ein ganzes Wochenende lang damit bestreiten, so also mit diesem Wissen und diesem, diesem Know-how.
1: Das Games Camp ähm, beschäftigt sich mit Games. Ähm, erklär mal, wie genau, wie läuft das ab? Was ist so ein üblicher Ablauf von so einem Games Camp und seit wann gibt es das auch?
2: Das erste Games Camp hat 2011 stattgefunden in Hagen, in Nordrhein-Westfalen und ähm der ursprüngliche Auslöser war eigentlich, dass ähm, äh, ich glaube damals die Kollegen vom Spielratgeber NRW und von der Technischen Hochschule in Köln, vom Institut Spielraum, die hatten so ein, äh, ein dickes Pamphlet, ob es über Mario von einem dazu von einem zugespielt bekommen und äh, hatten sich gedacht, das ist ja großartig, was die da alles machen, so die die gaming vielen jungen Menschen und äh, die haben überhaupt keine Plattform für diese, diese Skills und dann hat sich so ein Netzwerk ähm, gebildet, wir haben uns am Rande der Gamescom mal getroffen, das sind sehr viele Einrichtungen aus Deutschland äh, mit mit, äh, dabei ähm, und äh, da ist eben diese Idee äh, entstanden, ein Barcamp zu veranstalten, um das eben möglichst offen und partizipativ anzulegen und äh, diesem, diesem Wissen und diesen Skills einfach, einfach Raum zu geben. Wie läuft jetzt so ein Gamescamp klassischerweise ab? Es ähm, dauert ein ganzes Wochenende, es richtet sich an Jugendliche aus dem ganzen Bundesgebiet. Äh, Im ersten Jahr hatten wir die Altersspanne von 14 bis 26 so, so anvisiert, das haben wir nach ein paar Jahren bisschen nach unten geschraubt um, und um, genau findet im Prinzip von Freitagabend bis Sonntagmittag statt und wird um, so so einen klassischen Aufbau der sich ziemlich bewährt hat irgendwie am Freitagabend erstmal um, ankommen zu können gibt es irgendwas zu essen und so am Abend gab es dann eine Welcome-Lan-Party zum Kennenlernen, zum Teambuilding, auch einfach um ein bisschen gemeinsam Spaß zu haben, aber eben um sich schon mal so ein bisschen austauschen zu können. Und am Samstag ähm, ging das Ganze dann so weiter, dass es eine Vorstellungsrunde gab in der Früh. Jeder stellt sich da kurz vor mit drei Schlagworten zu seiner Person. Ähm, das reicht in der Regel aus, dass man ein bisschen Eindruck bekommt, wo die Leute herkommen, wie die so ticken. Äh, und es wird dann auch nicht irgendwie zu langatmig, wenn so... 60 Jugendliche so als, als Zielgruppe dort immer so im, im Blick. Um, und danach gibt es eine Sessionplanung. Und Sessionplanung heißt, dass jeder, der um, sagt, ich will irgendwie mit euch über ein Thema diskutieren, ich will euch zeigen, was ich kann, ich kann euch was beibringen oder so, einfach vorschlägt, um, was er da, da zu bieten hat. Und dann um, kann man sich diese Sessions dann im Prinzip so als einstündige, Workshops vorstellen, ähm, die dann so nacheinander stattfinden, parallel in verschiedenen Räumen. So, also je nachdem, wie viele Themen vorgeschlagen werden bei der Sessionplanung, kann man dann eben auch ähm, die Sachen so, so stattfinden lassen. Und ähm, genau dann, also mit diesen ganzen Vorschlägen bei der Sessionplanung äh, schaut man dann halt, dass man so ein Tagesprogramm zusammenstellt. Und manchmal ist es so, dass, dass es ähnliche Sessions gibt, die legt man dann vielleicht zusammen und ähm, äh, dann fragt man so mal, erst mal vage ab, wie viele Leute dann äh, Interesse an dem Thema hätten, wenn man dann schon merkt, okay, das ist jetzt wirklich das interessiert, ist wirklich überhaupt kein was super selten vorkommt, äh, lässt man die Session vielleicht auch fallen oder so oder integriert die in irgendein größeres Thema oder oder so und ähm dann äh, haben diese Leute, die diese Sessions anbieten, ebenso die Aufgabe, ihre Sessions anzuleiten. Und das kann total unterschiedlich sein. Also, das kann wirklich so sein, dass jemand einfach ein, ein knallhart technisches Thema hat. Also beim allerersten Gamescamp, ganz specialisches Thema. Ich würde euch gerne erklären, wie man Minecraft-Server aufbaut. Oder ich zeige euch, wie man in der und der Programmierumgebung ein 3D-Spiel äh, entwickelt oder so. Ähm, da ist dann natürlich viel stärker Input gefragt von der Person, die das anbietet. Es gibt aber auch Sessions, da werden einfach Fragen gestellt, wie, also auch ein Beispiel aus dem allerersten Gamescamp so, warum spielen eigentlich mehr Jungs als Mädchen und wie kann man das ändern? Da ist die Aufgabe desjenigen, der das macht, einfach die Diskussion einfach anzureißen, dann zu moderieren und eben in der, der Zeit, in dieser einen Stunde eben zu einem möglichst guten Ergebnis, das möglichst befriedigend für alles, ist, irgendwie ähm, zu, zu kommen. Wir haben dann am Samstagabend, haben wir immer äh, noch so die lange nach der Spielkultur ähm, gemacht. Einfach zum äh, gemeinsamen zocken, zum kennenlernen neuer Spiele, auch innovativer Spielkonzepte, die vielleicht auch ein bisschen so abseitig sind, ausgefallen sind. Ähm, da wurde auch äh, ganz oft irgendwie gar nicht mit Games oder an Konsolen gespielt, sondern irgendwie sowas wie Werwolf oder so, irgendwie so so, man hat gespielt, ja, miteinander. Und ähm, am Sonntag gab es dann nochmal in der Früh, das haben wir so im Laufe der Jahre mal so ein bisschen äh, bisschen angepasst, ähm, gab es manchmal nochmal eine kleine Sessionplanung, dass man nochmal Themen vom Vortag nochmal irgendwie vertiefen konnte, dass man gesagt hat, okay, das hat einfach nicht gereicht, da zu diskutieren, oder das, ist, das sind das neue Thema ist dadurch aufgekommen. Ähm, da hat man sich nochmal abgestimmt, dann gab es nochmal irgendwie so ein, zwei Diskussionssessions. Mittagessen und im Abschluss nochmal so ein Closing Rant, wo jeder nochmal seine Meinung sagen konnte, was auch immer total wichtig ist, um irgendwie zu zu verstehen, wie das Gamescamp funktioniert, wie das so bei der Community irgendwie auch so 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 ankommt, ähm, was man so für für die nächsten Jahre irgendwie weiterentwickeln sollte. Und da sind auch also in diesem Abschluss sind auch immer äh, auch strategische Entscheidungen so diskutiert, wie zum Beispiel so diese Reduktion des also das, das, äh, Höchstalters auf 21 Jahre ähm, so. Und die Frage, wie man damit umgeht, wenn Leute irgendwie auf einmal aus dem so so aus dieser Altersgruppe so rausfallen und so das haben wir immer da damit mit diskutiert. Genau, und dann fahren alle wieder so durch die Gegend und ähm, das ist jetzt mal das was präsent vor Ort stattfindet.
1: Habt ihr also wie wie werbt ihr dafür? Du hast ja schon gesagt, dass das Thema, beziehungsweise das Format, die Methode, je nachdem mit welcher Brille man es sieht, ist jetzt nicht so wahnsinnig bekannt des Barcamps. Mhm. Was, was wissen die äh, Jugendlichen, die da hinkommen? Werbt ihr sozusagen, kommt zum Barcamp oder wie verpackt ihr das?
2: Mhm. Also ähm beim allerersten Gamescamp, da ähm, hatten wir das einfach versucht, so möglichst zu beschreiben, ja, was da was da passiert, dass das so offen ist und so. Ähm, äh, bei dem allerersten Gamescamp hat dann ein Jugendlicher so diesen Begriff so geprägt, dass äh, dass das Gamescamp so der ultimative Bildungsurlaub für Gamer sein könnte. so Und das haben wir dann eigentlich so als, als, als Motto immer verwendet ähm, und haben dann auch, ich glaube, ein ich weiß nicht, im zweiten oder dritten Jahr irgendwie auch äh, eine ne, Videodoku gemacht, ja, dass man auch äh, versteht, wie das so ablaufen kann, ähm, so dass man auch äh, visuell sieht, was da passiert. Flankierend dazu gab es im Vorfeld auch immer so ähm, Infos, Dazu, was ein Barcamp ist, und auch mal so eine Anregung, was für verschiedene Session-Formate so, ähm, so denkbar sind. Ähm, es gibt natürlich noch eine, eine Zeit außenrum, also ein Vorfeld vom Gamescamp und auch im Nachgang dazu, die eben auch äh, teils dann recht intensiv von so Online-Kommunikation äh, so, so begleitet ist. Also man kann im Vorfeld auch schon auf der, ähm, der Clan-Seite vom Gamescamp ähm, Themen einbringen. Man schon mal irgendwie ähm, Sachen teasern, auch wenn man irgendwie sagt, so, ich würde mir mal die Mühe machen, irgendwie ein klein, kleines Forschungsprojekt in meinem Umfeld zu machen, aber das würde ich nur tun, wenn es auch viele von euch interessiert oder so, ja, dass man sowas schon mal schon mal abklärt ähm, kommt, oder so.
1: Das ist dann von Jugendlichen, die die teilnehmen, beziehungsweise mm -hmm. kommt dann von denen der Impuls, das genau. auch einzubringen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja,
2: und ich meine, was ist natürlich das Schöne am Gamescamp ist, dadurch, dass wir so mehrere gemacht haben, hat sich eben auch so eine kleine Community gebildet, also so ein, so ein Zirkel von 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 Jugendlichen, die einfach dann, äh, für die es auch so irgendwie so ein fester Termin im Kalender war irgendwie jedes Jahr, also, äh, was auch eine, also schon eine, eine wichtige Gruppe ist, ja, weil die ähm, dann auch bei einem, äh, bei einem Barcamp vor Ort den, den, den Leuten, die neu dazukommen, einfach am ähm, einfachsten erklären können, wie das so abläuft, ja, und was dazugehört, eine Session anzubieten oder so, ja, so. Also, ähm, wir hatten auch mal so einen Workshop im Vorfeld gemacht, so eine kleine Videokonferenz. Da konnten sich die, die Leute, die Interesse hatten am, am Gamescamp, konnten sich da beraten lassen. Da waren Leute aus dem Team dabei, aber eben auch äh, Jugendliche aus dem, äh, aus, von den Gamescamps davor. So.
1: Das hatte ich jetzt schon öfter ja. auch wahrgenommen. Ich habe schon mit Birte vom Jugendpolitcamp gesprochen und sie meinte auch, sie ist sehr, sehr froh, auch die, dass die Tradition beim Jugendpolitcamp sehr ähnlich ähm lagere ich bis 2012, ähm, mhm. ist das erste, das erste stattgefunden, ähm, so lange wie ihr auch am Start, dass sie sehr davon zehrt und und sich sehr freut über die, die da geblieben sind, sich immer wieder auch tragen lässt von denen und 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 auch getragen wird sozusagen von denen, die mitgemacht haben und es auch weitertragen können, worum es da eigentlich
2: geht, im Grunde genommen. Ja, grundsätzlich, also die Idee vom GamesCamp ist ja auch, dass es so ein Peer-to-Peer-Ansatz ist. Das heißt, dass du einfach so wirklich äh, also eine Plattform bietest, ja, ohne dass es irgendwie erwachsene jungen Menschen da irgendwas äh, groß ja. erklären oder vermitteln, sondern die einfach miteinander, ja. äh, voneinander und so äh, auch eben so über über Games und digitale Spielwelten und so, so lernen. Ähm, und das zeigt sich jetzt nicht nur in den Sessions während des Gamescamps, sondern eben auch in der Art der Zusammenarbeit. Und das haben sich auch im Gamescamp fast so ein bisschen so Generationen rausgebildet mhm. über die Jahre. Irgendwann war die erste Generation auch zu alt, durfte nicht mehr mitmachen. Ne? Ähm,
1: Du hattest ja vorhin gesagt, ihr hattet erstmal ein, ein, Alter bis 21, 26 und dann mhm. habt ihr es runtergenommen äh, auf 21 seid ihr jetzt. Ja, Von genau. 14 bis
2: 21. 14 bis ja. 21, mhm.
1: genau. Vielleicht noch eine, noch eine Frage, mhm. die dazu ganz gut passt, ähm, nochmal zum Thema, Thema Games. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so sehr aus, Stell mal die These auf. Vielleicht gar nicht so sehr aus Jugendsicht, aber aus Erwachsenensicht doch so ein bisschen so hingestellt wird. Ach komm, die zocken doch da nur oder so.
2: Mhm. Ist es,
1: ist es so? Also, das ist sozusagen euch, euch, also ihr auch mit solchen, sagen wir mal, Vorurteilen oder, oder so etwas, ihr da konfrontiert seid?
2: Klar, wenn man jetzt mit Erwachsenen ja. drüber spricht, dann, dann taucht die Frage natürlich auf, ja. äh? ähm, vor allem, weil wir auch so, also das vielleicht auch noch eine besondere Sache beim Gamescam Game ist, äh, mhm. Wir haben eine, eine Zielgruppe. Wir wollen eigentlich gerade mal den Jugendlichen auch eine Plattform bieten, die, ähm, äh, denen oft sonst so Zugänge irgendwie fehlen, ja. Also so, das Gamescam ist einfach eine, eine Plattform für Partizipation, dass man irgendwie über die Dinge, die man, die man kennt und die man weiß, einfach sprechen kann. Und gerade Games sind, das war zumindest damals so, ich glaube, das hat sich jetzt so ein bisschen tatsächlich relativiert über die Jahre, aber ähm, das war einfach für viele Jugendliche echt ein, ein ganz gutes Vehikel. ja Also die haben da Skills, die wissen da viel, gerade auch Kids, die viel spielen, haben also möglicherweise da einfach viel Erfahrung. Und äh, dieses Wissen ist aber überhaupt nirgendwo brauchbar. ja ist in der Schule sehr, 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 sehr selten, in der Jugendarbeit vielleicht, aber so also sagen oft auch nicht. Mit den Eltern gibt es oft Streit und Konflikt deswegen oder so, dass man einfach sagt, das ist jetzt mal hier euer Raum. Sagt doch mal, was ihr da drauf habt. Ja? diskutiert mal mit mit anderen da gemeinsam drüber. Das äh, das ist so ein ähm, einfach ein, eine Zielsetzung für uns äh, so für für das Games Camp äh, gewesen. Und insofern also jetzt bei den Jugendlichen da habe ich das gar nicht so erlebt. Ja. Also klar muss man denen auch erklären, wie so ein Barcamp ab, äh, abläuft. Ja. Aber jetzt so bei den äh, Mitarbeitern der Jugendhilfe, also mit, die wir versuchen auch anzuregen, dann mit Jugendlichen dort, dorthin zu kommen und, äh, und so, da muss man das vielleicht schon nochmal eher, eher erklären. Aber ähm, was, also wenn man sich mal die die ganzen Session-Themen und die Dokumentationen der letzten Jahre, die sind auch alle auf der auf der Website veröffentlicht, wenn man sich das anschaut, äh, ist schon immer faszinierend zu sehen, dass es eben Großteil der Themen sich äh, um, um kulturelle, soziale Aspekte des Gaming so dreht. so Klassiker-Sessions zum Beispiel, Ethik und Games ja, oder auch so Fragen nach Jugendschutz und sowas, ja, die sind stellen, stellen die Jugendlichen auch ja, und wollen die halt diskutieren, aber halt aus ihrer, ihrer Sicht ja, und das, das tun die ganz, ganz, ganz cool und vielfältig.
1: Nochmal eine Verständnisfrage, du sagst, mhm. es ändert sich gerade, also das, was meintest du damit? Also, dass sich das Thema Games ändert?
2: Ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen die Wahrnehmung von Games. ja. Also, äh, ich meine, 2011 ähm, wurden da schon auch noch andere pädagogische Diskurse geführt. ja. Ähm, äh, das ist heute schon einfach so ein, so ein bisschen, bisschen breiter äh, geworden. Also, ohne jetzt so eine Plattitüde irgendwie so so, 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 so da anbringen zu wollen, aber sowas, also, dass Games wirklich so in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, ähm, das... Äh, das ist tatsächlich so, in manchen Bereichen ist es einfach äh, klarer geworden. Das finden auch Leute irgendwie faszinierender, die öffentliche Berichterstattung in ganz normalen, ähm, keine Ahnung, weißt du, die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder so sowas, ja, wenn die irgendwie über, über Games und Games-Kultur berichtet, dann tut die das äh, mittlerweile auch nicht mehr nur als so wie oh Gott, schaut euch das an oder so, sondern es ist irgendwie einfach da so ein bisschen noch ein Feuilleton, ähm, äh, schlägt sich sowas jetzt nieder. Das, das meine ich sozusagen, da hat sich einfach auch die, die Perspektive von Erwachsenen, da hat sich der Diskurs einfach ein bisschen, ein bisschen verändert. Ja.
1: Ähm, nochmal so ein, so ein besonderer Moment, ähm, den ihr, den ich kenne von euch, ähm, ist ja die ro besondere Rolle, die ihr für Erwachsene da ähm, findet, beziehungsweise den ihr Erwachsenen bietet. Könntest du darüber mhm. noch was erzählen?
2: Ja, also wir haben beim Gamescamp, ähm, wie gesagt, wir gehen immer so von 60 teilnehmenden Jugendlichen aus so und ähm, dann haben wir noch ein pädagogisches Team vor Ort. Ja? Leute, die unterstützen, die mit vor Ort sind, die die ganze Orga stemmen und so. Und dann haben wir noch ähm, fünf sogenannte Jokerinnen und Joker. Das sind Erwachsene, die ähm, einfach... Expertinnen und Experten in ihren jeweiligen Feldern sind. Das haben wir deswegen gemacht, weil so die Grundidee vom von, von einem Barcamp, wäre, ja, dass die Teilnehmer die ganze Expertise haben und einbringen, die trifft auf vielen oder weiten Teilen natürlich auch auf Jugendliche zu, aber es gibt eben manche Aspekte, die Jugendliche qua ihres Alters einfach noch nicht haben. Ja. Die zum Beispiel Juristen oder Juristinnen haben, irgendwie Leute aus dem Spielejournalismus, aus dem Game Design oder so. Ja. Ähm, oder auch so Leute, die zum Beispiel bei der, ähm, bei der Bundesprüfstelle für Gefährdende Medien arbeiten oder so. Ne. Das, also einfach Da gibt es Expertenwissen oder Expertinnenwissen, das ähm, dass wir einfach noch verfügbar machen wollten. Ähm, sowohl für die TeamerInnen als auch für die Jokerinnen gilt eigentlich, dass sie sich inhaltlich Erst mal raushalten. Die tauchen bei der Vorstellungsrunde ganz normal auf, stellen sich da auch mit ihrem Background vor, äh, werden dann auch als, als Jokerin zum Beispiel geoutet ja? ähm, und äh, werden auch so vorgestellt. Man so, sagt so, das ist jetzt zum Beispiel mal jemand aus dem Game Design. Ihr könnt diese Person zu eurer Session dazu holen, ähm, wenn eure Session sich mit Game Design beschäftigt oder so. Ja? Aber die ist sozusagen eigentlich in erster Linie dazu da, dieses Wissen bereitzustellen. Dass Jugendliche einfach noch nicht haben können. Die hat keine aktive Rolle, dass jetzt irgendwie selbst eine Session anbieten würde oder so ja, sondern äh, sagen erstmal passiv abwartend und wird dann da so, so so reingeholt. Die Idee, also die wir so grundsätzlich beim Gamescamp verfolgen, ist, dass wir eigentlich keine Hierarchien aufmachen wollen. Ja, ähm, äh, paar sind natürlich irgendwie so also äh, gegen so sagen, da muss man dagegen arbeiten dass diese Rächen auf äh, entstehen einfach des Alters oder so ja? und klar hat der eine halt irgendwie wenn der dort organisiert vor Ort und irgendwie den Schlüssel hat einfach ein, also so sagen ein anderes Standing vielleicht aber äh, wie gesagt versuchen wir da eigentlich rauszuhalten und äh, so dadurch dass man so ein ganzes Wochenende zusammen ist und ähm, auch so jetzt nicht nur in den Sessions sondern sich auch danach irgendwie auch bei Spielesessions oder so nochmal Kontakte so zu den Jokerinnen Joker so, so ergeben, ähm, glaube ich, gelingt es schon so, so, so halbwegs, äh, halbwegs gut. Ja.
1: Wo kommen die ähm, her, die Joker? Setzt ihr die oder kommen die von -hmm. den Jugendlichen?
2: Also, teils, teils, wir haben das. Ähm, Uh, so beim beim ersten Gamescamp haben wir einfach mal überlegt, was könnten interessante Themen sein. Ja. Uh, wir haben das dann teilweise auch im Vorfeld abgefragt so, zur Anmeldung. Das ist natürlich immer so ein bisschen so eine Organisationsgeschichte. Ne? Man muss irgendwie die Leute rechtzeitig anfragen, dass du irgendwie auch spannende Leute bekommst. Ja. Um, und gleichzeitig ist natürlich die Anmeldung uh, jetzt nicht irgendwie schon ein halbes Jahr vorher irgendwie abgeschlossen oder so. Ne? Deswegen, aber da hatten wir schon ganz ganz interessante und sind gute Leute in den letzten Jahren. Also Rekord dran, zum Beispiel, eine Spielentwicklerin aus, aus Hamburg von Studio Fizzbin. Lot, ja, so eine Legende des äh, Spielejournalismus oder Legende, ich weiß gar nicht, was der dazu sagen würde. Irgendwie war jemand, der sich da einfach sehr gut auskennt und viele Erfahrungen hat. Ähm, eben auch ähm, so Leute, Leute aus dem Game Design und, und so. Sonst war so ein bisschen noch ein wichtiges Thema, ist, sowohl bei den Joker, in, als auch bei dem, beim, beim Team, beim pädagogischen Team. Ähm, Gerade bei Games erlebt man halt ein extremen Gender Gap und das war auch glaube ich beim allerersten Games Camp so von 60 Leuten, die da dabei waren, waren da irgendwie zwei, zwei junge Frauen oder Mädchen. Ne? Das haben wir dann immerhin durch harte Arbeit irgendwie geschafft, irgendwie so auf so ein, so ein, so ein Viertel circa so, um, so zu erhöhen. Und also unser Anspruch ist, dass so einfach Games Kultur natürlich jetzt irgendwie erstmal nichts mit dem Geschlecht zu tun haben sollte. Nichtsdestotrotz, wenn man so die Studien dazu anschaut und auch so in diese Arbeitsfelder schaut, ähm, es ist es so, dass man da einfach ein Ungleichgewicht noch hat und es ist wir eben auch durch sowas auszugleichen, dass wir eben eben also im Team weibliche Teamerinnen haben, bei den Jokerinnen irgendwie auch äh, da jetzt nicht nur Männer zu, zu sehen sind, ja, sondern auch irgendwie deutlich wird, dass da Frauen eine also wichtige, mhm. wichtige Rolle haben. Und es sind tatsächlich auch gute Charaktere, die man die mhm. man da findet. Also hm. mhm. Vielleicht eine Sache noch ergänzend zu der Rolle vom, vom, vom Team. Ähm, weil wenn jetzt jemand da so auf dem Barcamp kommt, ja, und noch keinen kennt und äh, so sich vielleicht auch nicht traut, da irgendwas äh, so, so einzubringen, ähm, dann das schadet gar nicht, wenn man, wenn man die Leute einfach äh, auch ermutigt. Ja? Ähm, diese Welcome Larm Party am Freitagabend, die hat da echt eine sehr wichtige Funktion, ähm, dass die Leute sich sich kennenlernen, schon mal im Team zusammen was anstellen und, äh, und so. Ähm, und gleichzeitig haben wir das äh, schon auch versucht, so seitens des pädagogischen Teams irgendwie auch so hinzubekommen, dass Leute, die jetzt irgendwie äh, sich nicht so leicht tun, Anschluss zu finden, dass man die auch irgendwie gut integriert. Und wir haben schon auch mal die Leute einfach angequatscht, äh, ob sie sich vorstellen könnten, eine Session anzubieten, welche Themen irgendwie spannend sind für sie, ähm, einfach damit die sich da, da trauen, ja? weil also, GamesCamp lebt total davon, dass, dass Menschen äh, dort was einbringen und für jeden und jeder Einzelne ist es eine coole Chance, einfach auch äh, so sowas was mitzunehmen. Ja? Ähm, äh, und da, sagen so, so ein pädagogisches Team ist da schon, schon, schon wichtig und auch so Unterstützungsleistungen äh, dass äh, bestimmte Sachen einfach äh, funktionieren, dass die Technik vor Ort irgendwie da ist. Dass man, ähm, das heißt nicht, dass man irgendwie alles immer aufbauen muss oder so, ja, aber zumindest, dass man irgendwie die Dinge halt auch mitbringt, zur Verfügung stellt ähm, und äh, dafür sorgt, dass irgendwie alles reibungsfrei so, 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 so klappt. Mhm. Ähm, plus natürlich tausend andere Sachen. Aber jetzt, so mal im Kern ist so noch ein wichtiger Aspekt, so was so die Rolle von Erwachsenen angeht. So.
1: In den letzten Jahren betrachtet, wie viele Gamescams gab es, Sechs Stück. Sechs
2: Stück. Ja. Eins davon war ein bisschen besonders. Das war im Jahr 2016 in, in Dresden. Uh, Games Camp United uh, hieß das. Um, da haben wir uns gefragt, um, also so ausgehend davon, dass eigentlich so eine, uh, also eine der Hauptmotivationen von, 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 von Gamern zum Spielen ist einfach, was gemeinsam mit anderen anzustellen. Ja? Also einfach, was verbindet. Ja? Ähm, äh, ob das dann auch gelingt, ähm, über das Thema Gaming und auch über ein Gamescamp, ähm, Jugendliche, die geflüchtet sind, äh, hierher nach Deutschland geflüchtet sind, ähm, eben äh, ins Gespräch zu bringen mit, äh, mit Jugendlichen aus dem Dresdner Umfeld oder auch so aus, äh, aus, aus, aus Deutschland. Gamescamp Game United hatten wir eben damals mit ähm, äh, so zivilgesellschaftlichen Organisationen vor Ort und das ist mit dem Kulturzentrum Dresden, das ist eben auch ein also, ähm, engagierter Partner im Netzwerk der Gamescamp, -Games. so so ist äh, war so der vielerführende der Partner vor Ort. Ähm, mit denen gemeinsam haben wir das so so durchgeführt. Und da hat sich natürlich herausgestellt, also, ähm, Gaming funktioniert schon sehr gut, ja? also gerade bei so einem, sagen wir, wo gemeinsam gespielt wurde, auch über Sprachgrenzen hinweg. so ähm, Natürlich ist so ein Barcamp an sich doch ein bisschen sprachlastig oft ja. und das war dann oft nicht ganz so einfach, also ging dann mit Hilfe von Übersetzern ähm, so, das, so das irgendwie herzustellen, aber ähm, ähm, das war denke ich so eins der besondersten Barcamps, dass wir, äh, das wir, das wir so hatten in, in dem, dem Zusammenhang so. ähm,
1: Vielleicht noch in dem Zusammenhang wenn wir so über die Jahre hinweg sind auch den, den Besonderen, die ihr sozusagen hattet, was war denn so ein persönliches Highlight für dich? von dem du noch erzählen willst vielleicht?
2: Wow, also ich glaube, ähm, schon das Schöne, wenn also Leute auch mehrmals auf dem Gamescamp waren, ja, wenn man so also zu sehen, wie die äh, sich da äh, entwickeln, wie die wachsen, wie die auch sich einfach freuen drauf, ja, dort ihre Community wieder zu treffen und von Jahr zu Jahr irgendwie ähm, immer wieder neue neue völlig spannende Themen irgendwie einzu, einzubringen und so. Ähm, ich habe vorher schon gesagt, dass irgendwie das, das Themenspektrum total breit ist. Irgendwie so eine ähm, meiner Lieblingssessions war, war ähm, äh, hat sich mit dem Thema beschäftigt: Tiere in Computerspielen. So, das fand ich irgendwie total, äh, total nett. Ähm, und eben schon noch so viele, äh, so ähm, also so, äh, so Fragestellungen so rund um so, so Ethik um gemeinsames Gaming und sowas. Das fand ich immer immer ziemlich äh, ziemlich interessant. Ähm, vielleicht auch noch schön waren die verschiedenen Orte, die wir hatten. Ja, wir hatten ähm, äh, uns zunächst mal vorgenommen, auch so ein bisschen vom Schuss, also ab vom Schuss zu sein dass man sich einfach wirklich ein Wochenende lang da gemeinsam konzentriert irgendwie, äh, miteinander tummeln kann, dass nicht irgendwie die Hälfte dann irgendwie, äh, nachts, äh, Party machen geht, irgendwie, was völlig legitim und nachvollziehbar ist, aber irgendwie so, wenn man halt jetzt irgendwie so, so an Orten wie Hagen oder wir waren auf der Burg Löwenstein in, in Brandenburg oder so, da, da gibt es jetzt, äh, relativ wenig Möglichkeiten zu entkommen, ja, das heißt man, man macht dann natürlich viel, viel vor Ort und, ähm, Burg Lora war da, glaube ich, ein wirkliches Highlight, ähm, Gamer Castle, eine alte mittelalterliche Burg, ähm, wo wir da so in so einem, so einem, so einem Rittersaal irgendwie zusammen saßen und äh, da so die Sessions stattgefunden hatten, wo wir versucht haben, mit so einer, ähm, so einer Parabolschüssel irgendwie die äh, noch WLAN dorthin zu lotsen, sozusagen. Ähm, und es war im Juni und es war richtig kalt, aber das hat sozusagen jetzt, also der Stimmung überhaupt keinen, keinen Abbruch äh, getan. Ne? Ähm, da hat sich schon immer echt eine ganz, ganz schöne Community so, so, so gebildet. Ähm,
1: ich, ich stelle mhm. gerade fest: In unserer Artikelserie haben wir beziehungsweise in der Interviewreihe, ähm, die wir da sozusagen begleiten, dazu machen, sind es fast alles Jugendbarcamps, die ab vom Schuss sind. Mhm. Ähm, sowohl das Jugendpolit-Camp im ABC Hüll als auch das Economy Camp, was wir noch haben, was auch im ABC Hüll stattfindet. Ich dachte auch Jugendtheaterwerkstatt Spandau ist jetzt auch nicht äh, mitten im, in der Mitte im Herzen mhm. Berlin, sondern halt natürlich Spandau mhm. und so weiter. Und das ist auch so ein spannender Effekt, dass ihr natürlich ähm, auch jetzt die Spandauer machen, das einen Tag lang, aber da auch so eine exklusive Geschichte mhm. äh, beziehungsweise auch so ein bisschen auch ganz bewusst rausgeht, auch für sich zu sein, mhm, auch das mhm. als ähm, mit gemeinsamer Übernachtung und so weiter, da wirklich auch miteinander dann ein starkes Miteinander auch empfinden lässt und ja, ja. so weiter, ne?
2: Ja, schon. Also wir hatten es auch an, an zwei Stellen, einmal in Karlsruhe und einmal in Dresden, da ne, war es auch so, dass sozusagen das, das, der Ort an dem das Barcamp stattfand. Der war ein anderer als der Ort dann die Übernachtung stattfand oder so Da muss gibt es so einen Transfer hin und her dann äh, ist natürlich so auch aus jugendschutzgründen Manche müssen dann früher ins Bett gehen und so ne das ist irgendwie äh, das äh, zerreißt dann so die die Community so, 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 so ein so bisschen ähm, deswegen ist es schon schon angenehmer wenn man an einem Ort ist ja? ähm, und äh, wir hatten, äh, glaube ich, auch beim allerersten Gamescamp war das, da gab es in dieser Jugendherberge äh, noch eine andere Gruppe. Das war, glaube ich, irgendwie, das waren dann hauptsächlich Mädchen, lustigerweise. Eine evangelische Bibelgruppe. so Und das war natürlich irgendwie auch ein totaler Kontrast, irgendwie so, ja, wie diese beiden, beiden Gruppen da so äh, inhaltlich irgendwie so so aufeinandertreffen und stehen Das, glaube ich, auch total, also kann auch spannend sein. ne ähm, äh, Ich glaube, es ist ziemlich viel möglich, aber im zweifelsfall ist es schon ganz gut, wenn man sich da wirklich ein Wochenende Zeit nimmt, da irgendwie drauf fokussieren kann, auch irgendwie gut ausgestattet ist und die Leute auch sich da so ein Wochenende einfach einfach öffnen, so 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 füreinander und für für dieses Thema. Das hängt ja auch
1: dann oft natürlich sehr mit den Möglichkeiten zusammen, auch wie stark man natürlich auch mit dem mit dem Format schon verwurzelt ist und ob es dann geht in einer Mittelalterburg überhaupt, also auch Ressourcen und auch von den personellen Voraussetzungen und so weiter. Und aber das das ist ja kein kein Widerspruch zum Beispiel erstmal klein anzufangen und sich mhm. zu überlegen, okay, ich mache es vielleicht erstmal in meinem Jugendclub an einem Nachmittag und versuche es mal und, und lasse es vielleicht auch mich auch selber erstmal vielleicht mit dem Format wachsen. Das mhm. ist ja für mhm. viele auch ähm, ein, ein, ein schöner Moment dann zu merken. Viele reden auch von dem Spirit eines Barcamps, mhm. dass man vielleicht mhm. auch in gewisser Weise auch mal erlebt haben muss, so ungefähr, um das dann auch stärker zu verinnerlichen und dann vielleicht auch weitertragen zu können. Oder ja, irgendwas. absolut.
2: Ja. 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 Und also dieses dieser Barkens Spirit, ja, Also ähm, da hat für mich schon viel mit Community zu tun. Ne? Ähm, je mehr Zeit man miteinander hat, desto besser ist es natürlich auch über Jahre hinweg, so, äh, so wenn man sowas aufbaut. Ähm, aber klar, das geht auch irgendwie an einem, äh, einem, an einem Nachmittag, da mal irgendwie reinzuschnuppern. Also dieses Prinzip zu sagen, es ist partizipativ, die Ideen, die Inhalte. Ähm, so Die Moderation kommt eben von den Teilnehmenden selbst und wird nicht von außen vorgegeben. Mhm. Ähm, die, das hat sich schon, schon vielfach bewährt. Auch beim Gamescamp wird wir mal äh, drei Jahre lang so ein, ähm, noch so ein Format, das ist Gamescamp on Tour. Und wir haben gesagt, wir wollen mal, ähm, äh, um noch stärker dezentral aktiv sein zu können und auch nochmal äh, Jugendliche auch ein bisschen ähm, im Vorfeld vielleicht fit machen zu können so äh, die sich nicht so ohne weiteres zutrauen auf so, so, so ein Barcamp zu fahren wo wir so kleinere äh, Ansätze haben die ähm, die dann äh, vor Ort eben lokal so stattfinden es gibt zum Beispiel seit äh, seit Jahren auch in, in Minden in der Stadtbibliothek äh, dort ähm, Gamescamp on Tour ähm, das auch immer so eine Mischung ist aus aus Workshop Angebot ähm, mal auch glaube ich mit Übernachtungsnacht und so und Barcamp Teil und so das kann man auch unterschiedlich zusammenstellen. Ja. Du hast ja noch gefragt, was ich Leuten empfehlen würde, die irgendwie anfangen wollen mit sowas. Ne? Ähm, ich glaube, äh, das allererste, was wahrscheinlich Sinn macht, ist mal selber auf den Barcamp zu gehen, also mal zu verstehen wie das eigentlich funktioniert und dass es funktioniert, ja, dass es oft auch irgendwie kinderleicht ist. Und das Zweite ist, ähm, sich einfach gute Partner zu holen. Das können irgendwie Jugendinitiativen sein oder es können irgendwie medienpädagogische Initiativen sein, also zum Thema Games oder zum anderen Thema, was macht. einfach ähm, Vielleicht Leute, die einfach so ein, so ein Fach-Know-how auch äh, irgendwie so, so mitbringen. Ähm, und äh, so ähm, mit dem gemeinsam über solche Ideen zu diskutieren, das gemeinsam zu entwickeln und dann auch zu versuchen, sich als, als Veranstalter möglichst breit aufzustellen. Das ist beim GamesCamp Camp einfach, äh, glaube ich, ziemlich einzigartig, dass wir da irgendwie so ein Dutzend Einrichtungen aus ganz Deutschland haben die einen völlig unterschiedlichen Background haben. so Also es sind irgendwie große Institutionen dabei, ähm, aber auch ganz kleine Initiativen. Ja. Da sind ähm, Einzelakteure dabei, genauso wie Hochschulen oder so. Ja. Und äh, jeder kann einfach unterschiedliche Ressourcen mit 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 einbringen. Und äh, dadurch äh, ist das schon eine ganz schöne ganz schöne Power, die dahinter steckt. Was man natürlich trotzdem nicht vernachlässigen darf, ist, ähm, dass ein Barcamp, einfach solide organisiert sein sein muss. Das ist zum Beispiel beim Gamescamp, großartig ist es, dass die Jugendlichen dorthin fahren, ähm, keine Reisekosten und keine Unterkunftskosten bezahlen müssen. Das also ist uns ein großes Anliegen gewesen, auch eines der Partners, der, also der das seit langer Zeit finanziert im Bundeszentrale für für politische Bildung, ähm, dass man da niemand ausgrenzt. Äh, ähm, aber auch da braucht man sozusagen im, im Vorfeld einfach eine, eine eine gute Organisationsstruktur, auch um Leuten irgendwie Tickets vorzustrecken, ja, dass die irgendwie da äh, einfach hinkommen können, ähm, dass vor Ort alles reibungsfrei funktioniert, dass die Kommunikation im Vorfeld funktioniert, ist sozusagen vom Organisationsaufwand jetzt erstmal nicht zu unterschätzen, würde ich äh, würde ich sagen. Wenn dann die Leute mal vor Ort sind, ja, dann ist das also ein ziemlich guter Selbstläufer, hatte ich immer so den den, den, den Eindruck ähm, und da ist es dann total spannend, einfach dabei zu sein und zuzuhören. so ja.
1: Ähm, vielen Dank, Sebastian. Danke schön für deine Zeit, die du dir genommen hast und äh, uns über das Gamescam zu erzählen. Ähm, wenn du nicht noch was loswerden willst, ich werde durch mit meinen Fragen.
2: <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, total verletzt, hat mich auch äh, gefreut. Also ähm, es gibt also vielleicht zum Gamescam noch ähm, auf, der, auf der Website unter Games camp.net ja. findet man ein paar Informationen. Da sind auch so viele Session-Dokumentationen der, der letzten Jahre auch äh, mit, mit verlinkt. Es gibt eben auch so zwei Dokufilme über über das Gamescamp, ähm, die man sich da anschauen kann auch in dem YouTube-Kanal und so. Ähm, da sind noch mal, noch mal mehr mehr Infos und äh, lassen sich noch mal mehr, mehr Einblicke irgendwie dazu, dazu äh, finden genau. Und ähm, sonst also, kann ich nur viel Spaß wünschen beim Veranstalten von Barcamps für Jugendliche und mit Jugendlichen jeder Art.
1: Da schließe ich mich an und danke sehr.
2: Tschüss! Danke, tschüss!